0: Der Redner-Podcast. Diesmal nicht mit Stefan Bronder von der Redneragentur Bronda und Bronder, sondern mit mir. Ich bin Volker Pietsch und wir gehen so ein bisschen zurück in die Anfänge dieses Podcasts heute, denn so haben wir das in Ausgabe 1 und 2 auch gemacht. Diesmal allerdings bedingt durch die Corona-Situation. Der heutige Gast ist mir zugeschaltet. Aber dafür bieten wir heute im Redner-Podcast eine echte Premiere, denn wir sprechen über ein Thema, das gab es hier noch nicht. Wir sprechen über das Scheitern und ich spreche darüber mit Bert Overlack. Und wenn ich das so richtig einschätze, das ist ein Thema, das in Deutschland in den letzten Jahren so gut wie gar nicht vorgekommen ist.
1: So ist es. Schönen guten Tag.
0: <lacht> Steigen wir doch richtig ein. Das heißt, kann man sagen, Sie sind Experte für das Thema Scheitern?
1: Ja, so würde ich es benennen. Ich habe ausgehend von einer persönlichen Scheitererfahrung vor zehn Jahren mich sehr intensiv mit dem Thema Krise Scheitern, Insolvenz beschäftigt und zumindest wird mir der Expertenstatus von anderen zugeschrieben.
0: Lassen Sie uns mal teilhaben, was das Scheitern für Sie bedeutet, was da passiert
1: ist. Also für mich ist Scheitern von der Definition her, und das ist wichtig, das Endgültige nicht mehr erreichen können eines persönlich wichtigen Ziels oder Vorhabens. Das Endgültig, darf man jetzt nicht absolut verstehen, aber zumindest mal für einen bestimmten Zeitraum, Heißt eben, ich kann es nicht mal so einfach korrigieren. Und das persönlich Wichtige bezieht sich auf die Identität, dass es sich eben bei dem Projekt oder bei dem Unternehmen um etwas handelt, mit dem es eine sehr starke auch emotionale Verbundenheit gibt. Und in meinem Fall war das die Insolvenz 2011 meines Unternehmens, das ich bis dahin geführt habe. Ein typisches deutsches Familienunternehmen mit 350 Mitarbeitern, 30 Millionen Euro Umsatz und weltweiten Geschäft also ganz klassischer deutscher familiärer Mittelstand
0: und familiärer Mittelstand es war auch so etwas wie ein Familienunternehmen
1: klar ja, also das Unternehmen wurde von meinen Eltern 1970 gegründet und ich habe mich 1995 entschieden in die Nachfolge einzutreten und habe das dann auch gemacht habe dann ein paar Jahre später den Vorsitz der Geschäftsführung als Geschäftsführer der Gesellschaft übernommen habe das Unternehmen mitentwickelt hat eine tolle Entwicklung Internationalisierung und so weiter und so fort, bis uns dann eben 2009 infolge der Finanzkrise die Märkte mal eben um 50 Prozent kollabiert sind.
0: Und das heißt, als Unternehmer geht man dann sofort in den Modus, ich muss das retten, ich muss dagegen steuern, ich muss etwas unternehmen.
1: Klar, also da sind Sie, also ich war da im Januar vielleicht noch etwas ungläubig, spätestens als die Zahlen im Februar nicht viel besser waren, Februar 2009 dann sofort in einem Krisenmodus, ich war nicht vorbereitet, ich hatte keinen Masterplan in der Schublade, also wir mussten dann in sehr schneller Zeit uns alles erarbeiten, vom Thema Kurzarbeit über Sozialauswahl bei Entlassungen, gleichzeitig dazu ein Restrukturierungskonzept, wie kann das Unternehmen aussehen, eben in verkleinerter Form und so weiter und so fort, dabei die Motivation der Mitarbeiter im Blick behalten, die Laune der Kunden und um mit den Lieferanten auch nochmal um verlängerte Zahlungsziele. Sprechen und zu allem Überfluss dann eben mich auch noch mit Banken und Finanzieren auseinanderzusetzen. Also
0: auf allen Fronten gekämpft und das hat auch erstmal funktioniert?
1: Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. So von, von März, April, Mai, das war so die Zeit, Kurzarbeit aufzubauen, auch die, die Entlassungen durch, äh, durchzuführen, die halt notwendig waren, leider Gottes. Und dann sind wir in die Restrukturierung. Natürlich war das Jahr 2009 wirtschaftlich gesehen eine totale Katastrophe weil sie so einen Umsatzeinbruch einfach nicht mal eben wegstecken. Dann Mitte 2010 waren wir dann wieder bei einer schwarzen Null, hatten positiv restrukturiert, hatten positives Restrukturierungsgutachten, auch von einem externen Berater. Und in dem Moment meinte einer der beteiligten Banken, die Kreditlinie kündigen zu müssen.
0: Und hat es auch getan?
1: Hat, hat, hat es getan, dann haben wir verhandelt, wollten natürlich sehen, das war natürlich klar in der Situation 2010, 2011, dass man jetzt nicht mal so in der Gesamtsituation jetzt nicht ohne weiteres eine neue Finanzierung findet. Die Verhandlungen mit der betreffenden Bank sind auch über einen Vergleich, die sind gescheitert. Und im Juli 2011 war es dann eben so weit, dass ich aus rechtlichen Gründen Insolvenz ich
0: stelle mir das ganz, ganz furchtbar vor, wenn ich vorher Prozesse gemanagt habe und habe ein Unternehmen aus einer kritischen Situation gerettet und wieder in die Position gebracht, wie ich ja schon erfahren habe im Vorgespräch, auch, dass Gewinne ausgewiesen sind, dass dann so ein Punkt kommt und man an diesem Punkt scheitert.
1: Ja, das ist irgendwo, <lacht> ich sage mal, die Absurdität des Schicksals oder des Lebens. Die Situation war so, ich habe sie nicht verstanden. Ich konnte es nicht nachvollziehen. Ich habe niemanden gefunden in der Situation, der diese Haltung nachvollziehen konnte. Ich musste mich einfach mit ihr arrangieren, weil sie war nun mal da. Und ja, ich musste mich einfach hingeben und das Nicht-Nachvollziehbare, das Nicht-Verständliche einfach annehmen. Das heißt, es kommt der Punkt, die Firma ist weg,
0: ich habe keinen Punkt mehr, wo ich täglich hinfahre. Wie strukturiert man dann sein Leben neu?
1: Also für mich war ganz wichtig damals, dass ich so wöchentliche Anker hatte. Ich habe mich in ein Fernstudium eingeschrieben, wo es wöchentliche Webinare gab. Also jeden Mittwochabend wusste ich, ich treffe mich hier mit 20 Studenten aus der ganzen Welt online. Ich hatte diverse Treffen, die regelmäßig stattfanden. Und diese Routine ist insofern ganz wichtig, als dass sie einfach so einen Halt gibt. Und mich immer wieder auch dazu aufgefordert und gezwungen hat, eben mich darauf einzulassen. Also ich wusste dann eben den Mittwochabend oder am Donnerstag zum Mittagessen eben rausgehen, anständig anziehen. Für mich war auch vollkommen klar, dass ich in dieser Zeit mit meiner Familie frühstücke, also die Kinder, also wenn sie zur Schule gingen, dass wir eben gemeinsam gefrühstückt haben, wie wir das eigentlich vorher auch immer gemacht haben. Also die, die ganz normalen täglichen Routinen Sie sind einfach ein Gerüst, an dem man sich orientieren und auch festhalten kann. Also
0: so eine formale Struktur, dass der Alltag irgendwie organisiert ist. Aber damit ja. ist ja das Scheitern an sich, das, was man da erlebt hat, das ist ja noch nicht verarbeitet.
1: Nee, 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 nee. nee. Das ist erstmal, das ist erstmal ich sag mal das, die Sauerstoffmaske auf dem Gesicht, um da überhaupt einigermaßen durchzukommen. Wenn wir über Verarbeitung reden, dann ist einer der wichtigsten Schritte, und das mag jetzt banal klingen, aber ist es nicht, das Gespräch zu suchen, das Gespräch mit der Familie, mit Freunden, wenn das geht, gegebenenfalls mit einem Coach oder, oder Therapeuten, was auch immer da das Richtige ist, um die eigenen Erfahrungen, aber letztendlich auch die äh, zu reflektieren zu können, aber auch um über die eigenen emotionalen Befindlichkeiten einfach sprechen und sich austauschen zu können.
0: Wie lange hat das bei Ihnen gedauert, bis Sie an dem Punkt waren, dass Sie darüber sprechen konnten?
1: Dadurch, dass ich dieses Gespräch nicht gesucht habe, oder die Gespräche nicht so gesucht habe, hat es vier Jahre gedauert. Seitdem ich dann ab 2015 regelmäßig darüber spreche, ging es dann sehr schnell, weil dieser Prozess, des darüber sprechen Sie auch in unterschiedlichen Kontexten, mir sehr stark geholfen hat, einfach die eigene Erfahrung zu reflektieren und über den Zuspruch, auch das Interesse von anderen zu erkennen, dass es jetzt nicht ein komplettes Versagen war, sondern dass es eben eine Erfahrung ist, dass in dieser Erfahrung Erkenntnisse und Entwicklungsmöglichkeiten liegen und die erschließen sich halt leichter mit der Hilfe von anderen.
0: Jetzt sind vier Jahre eine lange Zeit. Gab es einen Auslöser, warum Sie auf einmal darüber gesprochen haben?
1: Den gab es. Also ich bin gefragt worden, ob ich an einer Konferenz in Brüssel teilnehme. Da wurden sechs Unternehmer gesucht aus ganz Europa, die über ihre Insolvenzerfahrung sprechen und ich dachte, okay, Brüssel ist weit weg, da kennt mich keiner. Den Versuch kannst du wagen, also es kann zumindest nicht viel Schlimmes passieren. Und dann war das so eine tolle Erfahrung mit, mit ganz, ganz spannenden Fragen aus dem Publikum und später nochmal Einzelgesprächen nach der Veranstaltung, die wir gezeigt haben, es gibt ein ehrliches Interesse, neben der Stigmatisierung, die es sicherlich auch gibt, aber es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sich ehrlich und aufrichtig für solche Geschichten, für die Erfahrungen und letztendlich aber auch die Erkenntnisse, die daraus gezogen werden, interessieren.
0: Aber da ist auch noch der Reflex drin gewesen, ist es Brüssel, ist Brüssel, es ist weit weg, ist es ist nicht bei mir vor der Haustür.
1: Ja, so also vor der Haustür hätte ich das damals nicht gemacht, heute schon. Aber es war, es war der Einstieg in den Prozess, dass ich meine Erfahrungen teile. Und ich, indem ich sie teile, muss ich sie strukturieren. Das heißt, und indem ich sie strukturiere, gebe ich mir selbst Lernmöglichkeiten, weil ich so aus meinem mentalen Hamsterrad rauskomme. Und ich gebe anderen die Möglichkeit, eben von meiner Erfahrung auch mit zu profitieren. Und das ist eigentlich das Schöne dran.
0: Und den emotionalen Punkt, den hat, glaube ich, Ihr Sohn gesetzt.
1: Den emotionalen Punkt, den hat mein Sohn gesetzt, als er sich in einem, gegenüber einer Person, die er bis dahin nicht kannte, im Herbst 2015 in etwas so geäußert hat, dass er Angst um seinen Vater hätte, weil der schon so lange nicht mehr gelacht hätte. Und wenn ein zwölfjähriges Kind eine solche Aussage über den Vater trifft und sie als Vater das dann hören, also dann war mir dann klar, Bert, egal welchen Versuch du bisher gewagt hast, er ist einfach schief gelaufen. Also bist eigentlich ein zweites Mal gescheitert. und es ist jetzt an der Zeit ganz andere Wege gehen. Also
0: ein glücklicher Umstand, dass Sie das mitbekommen haben.
1: Ja, also es war ein, ein Geschenk. Also ich bin meinem, meinem Sohn unendlich dankbar für diesen Moment, weil das war wirklich vielleicht der entscheidende Wendepunkt.
0: Und was ist dann passiert? Was, was hat sich geändert?
1: Was haben Sie anders gemacht ab diesem Zeitpunkt? Zwei Dinge im Wesentlichen. Das eine ist, ich habe mir Unterstützung gesucht, also ich habe mir eine Therapeutin gesucht, die mir einfach bei der emotionalen Verarbeitung hilft und die mich auch heute weiterhin als Supervisorin, als Beraterin, Begleiterin eben begleitet. Und ich habe eben angefangen, über diese Erfahrung einerseits zu sprechen und im Rahmen eines Buchprojekts diese Erfahrung auch nochmal zu reflektieren und zu verarbeiten und in ich nenne es mal, in einen wissenschaftlichen Kontext zu stellen um einfach zu sehen, wie diese Erfahrung dann auch verallgemeinert werden kann.
0: Und Da sind wir schon bei dem wunderschönen Sprechen. Das, da ist zum einen natürlich das persönliche Gespräch gemeint, dass man sich mit Menschen austauscht, dass man erzählt, wie geht es mir. Aber heute gehen Sie ja auch den Schritt weiter. Das heißt, Sie sprechen auch logischerweise auf der Bühne darüber.
1: Also ich spreche, ja, ich spreche auf der Bühne. Je nach Kontext zum Thema Fuck Up, das Scheitern sind die Erfolge von morgen, was ja auch der Buchtitel ist. Oder wenn es etwas ziviler sein darf, dann eben auch zwischen Spitzenzeiten und Existenzängsten, wo es eben sehr oft darum geht, meine Erfahrungen darzustellen und Gruppen von Unternehmern, Unternehmerinnen oder auch Belegschaften mal aufzuzeigen, was ich erlebt habe, wie ich damit umgegangen bin und was sie einfach aus meiner Erfahrung für ihre aktuelle Situation lernen und mitnehmen können.
0: Was sind denn das für Unternehmen, die diese Keynote, diese Ansprache vielleicht benötigen?
1: Eigentlich, und wenn wir jetzt gerade in die, in die aktuelle Situation reindenken oder sie betrachten, eigentlich sind es ganz viele Unternehmen. Ich hatte letztes Jahr im Herbst einige Unternehmen, so im, im weitesten Sinne aus der Automobilzulieferindustrie, Maschinenbau, wo den Unternehmern klar war, dass die Zeiten sich eben ändern und erkannt haben, dass es für Sie selbst persönlich schwer war, Ihre Mitarbeiter davon zu überzeugen, dass nach vielen Jahren jetzt tollen Wachstums- und wirtschaftlicher Erfolge die Zeichen vielleicht mehr auf Sturm stehen und kam dann eben auf mich zu und sagte, Herr Oberlack, Sie haben doch diese Erfahrung gemacht, können Sie nicht auf einer Führungskräftetagung, auf einer Mitarbeiterveranstaltung, auf einer Kundenveranstaltung, wie auch immer, mal über Ihre Erfahrung berichten, sodass wir vielleicht erkennen können, wie wir uns darauf vorbereiten können, wenn es uns eben auch selbst...
0: Hat sich etwas verändert? Ist das Thema Scheitern, dass man darüber offen sprechen kann, dass es auch Veranstaltungen mit diesem Thema gibt? Ist das etwas Neues bei uns?
1: Also es ist insofern neu, als dass diese Form der Vorträge oder Veranstaltungen sicherlich vor zehn Jahren undenkbar gewesen wären. Aber es hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Es kamen die sogenannten Fuck-up-Nights 2012 in Mexiko. In Erscheinung mittlerweile in über 300 Städten weltweit, in diversen Städten in Deutschland, die ja quasi so eine Art Rollenmodell oder Vorbild sind, dass man, wie man über Scheitern sprechen kann. Und gerade mal viele junge Unternehmer, Gründer, aber auch Nachfolger, für die ist vollkommen klar, dass mit den Erfolgsmöglichkeiten des Unternehmerseins und der Selbstständigkeit natürlich auch die Möglichkeit des Misserfolgs und des Scheiterns einhergeht. Für die ist vollkommen klar, dass es das keine Einbahnstraßen sind, und dass ein Misserfolg auch nicht unbedingt etwas mit persönlichem Versagen zu tun hat, sondern eben oft auch auf äußere Umstände zurückzuführen ist. Jetzt zum Beispiel, was wir ja gerade erleben, die, die Corona-Situation oder eben bei mir vor elf Jahren ein Markteinbruch über Nacht infolge der Finanzkrise.
0: Ich überlege, hatte ich das nicht vielleicht sogar noch auch einen Tick schlimmer, wenn man ein Unternehmen verliert, wenn man scheitert und
1: die Rahmenbedingungen so gar nicht beeinflussen konnte? Da bin ich mir nicht so sicher, weil ich kann mich gut an, an meine Phase erinnern, die so nach der Insolvenz, als ich auf der Suche war nach den Ursachen und ich jeden Stein umgedreht habe, jede Entscheidung und wo ich den Fehler gemacht habe und diese Schuldgefühle, die diese Selbstvorwürfe, die sind nicht besonders angenehm. Und es ist einfach so, jeder von uns trifft falsche Entscheidungen. Das lässt sich gar nicht vermeiden. Wir können in diesem Leben nicht immer alles richtig machen. Und wenn man dann so zurückschaut aus dem Scheitern heraus, dann sieht man natürlich alles und meint, das ist jetzt die Ursache gewesen. Und hätte ich doch damals nur irgendetwas anderes getan, was ja einerseits nachvollziehbar ist, aber halt doch falsch, weil hätte ich etwas anders tun können zu dem Zeitpunkt, hätte ich mich ja auch anders entschieden. Aber diese, diese Frage stellt man sich in dem Moment nicht. Und ich habe viele Tage, Wochen damit verbracht, auf der Suche nach dem Schuldigen, nach der, auf der Suche nach meiner persönlichen Schuld, die ja irgendwo da in dem Prozess auch sein musste. Bis ich irgendwann erkannt habe, ja, ich habe Fehler gemacht. Vielleicht habe ich auch mehr Fehler gemacht als, als Wettbewerber. Aber jeder macht Fehler. Und ich habe zu jedem Zeitpunkt einfach das getan, was ich für richtig gehalten habe. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
0: Wenn Sie bei einem Vortrag über Ihre Geschichte sprechen, die Geschichte erzählen, was gibt es für Reaktionen danach?
1: Ganz, ganz unterschiedlich. Also besonders schön finde ich, wenn ältere Unternehmerinnen oder Unternehmer auf mich zukommen, danach meistens so im Vier-Augen-Gespräch und sagen, Herr Oberlack, vielen Dank, dass sie es mal ausdrücken. Wir alle kennen die schlaflosen Nächte, wir alle kennen die Schwierigkeiten, die Krisen, die es in jedem langen Unternehmerleben mal gibt. Und dass sich jetzt jemand hier hinstellt und mal da offen drüber spricht, das tut diesen Menschen unglaublich gut, das bringt die zum Ausdruck. Natürlich gibt es auch Leute, die überhaupt nicht verstehen können, dass man über Scheitern spricht. Kann ich nicht ändern. Es gibt sehr Interessierte, die sich auch gerade auch nochmal für die für die Tiefen, Tiefen der der emotionalen Erfahrungen interessieren, da auch teilweise sehr spannende, provokative Fragen stellen. Aber das macht es dann auch wieder, also für mich ist das unglaublich faszinierend und macht auch sehr viel Spaß, mich da einfach sehr individuell drauf einzustellen.
0: Das Sprechen ist eine Sache, Sie sind aber auch in der Beratung tätig.
1: Ich bin beratend tätig, ich begleite Familienunternehmen in Veränderungsprozessen. Veränderungsprozessen können sein, strategische Neuausrichtungen, das können Nachfolgeprozesse sein, mit familieninternen Nachfolgern oder eben auch ein externer Geschäftsführer. Und jetzt ganz aktuell eben auch das Thema Krisenbewältigung, Restrukturierung und Restart. Das ist so meine Welt. Ich tue das als Coach, wenn die Person des Unternehmers im Vordergrund steht. Ich tue das als Bearingspartner, wenn es eben sowohl um Personen wie auch Unternehmen geht. So quasi als Gesprächspartner auf, auf Augenhöhe. Und in größeren Unternehmen bin ich als Beirat mit engagiert, einfach in einer etwas mehr formellen Funktion. Aber letztendlich geht es immer um die Person des Unternehmers im Unternehmen und entsprechende Veränderungsprozesse.
0: Sie wären zum Beispiel aber auch der richtige Partner, wenn die Unternehmung schon gescheitert ist und irgendwann ein Neustart oder etwas Neues
1: passieren soll.
0: Das wäre auch ein guter Zeitpunkt, um letztendlich mit Ihnen in Kontakt zu treten.
1: De definitiv. Das Thema Restart oder Second Chance Entrepreneurship ist eines meiner Herzensangelegenheiten. Ich darf in dem Zusammenhang das Wirtschaftsministerium in Baden-Württemberg, in Stuttgart mitberaten. Ich habe hier mit einem Kollegen zusammen ein Pilotprojekt, wo es darum geht, eben ein Konzept mitzuentwickeln, wie sogenannte Restarter optimal unterstützt werden können. Ich finde das sehr innovativ für ein Ministerium. Und ich setze mich daher eben auch sehr stark damit auseinander, was brauchen Unternehmerinnen, und Unternehmer, die eben nach einer Scheitererfahrung einen zweiten Start, einen zweiten Versuch wagen wollen.
0: Aus Ihrer Erfahrung mit Unternehmern, die gescheitert sind, mit Unternehmerinnen, die gescheitert sind, haben die oft Partner, mit denen sie sich austauschen können oder sind die eher alleine?
1: Sehr unterschiedlich. Es gibt Unternehmerinnen und Unternehmer mit, mit Partnern, wo der Austausch sehr gut funktioniert, weil eben auch der entsprechende Erfahrungshintergrund da ist, auch die Bereitschaft, oft ja auch für emotionale Prozesse. Es passiert aber auch sehr, sehr oft, dass hier Unternehmerinnen und Unternehmer, Nachfolger, auch Geschäftsführer doch ziemlich einsam sind, weil sie eigentlich gar nicht wirklich jemanden haben, mit dem sie sich auf Augenhöhe und wirklich ganz, ganz offen austauschen können. Gehört das Thema
0: Scheitern eigentlich schon dazu, bevor man auch selbstständig richtig durchstartet, dass man diese Medaille sich auch anschaut?
1: Also ich habe jetzt im letzten Jahr ein paar Workshops gemacht zum Thema Restart und ich fand es ganz, ganz toll, dass wir eigentlich in jedem ein, zwei, drei Gründer mit dabei hatten. Also Gründungswillige oder junge Menschen, die eben kurz vorher gegründet haben und deren Motivation es war, eben über das Scheitern zu erfahren, nicht um das in den Mittelpunkt des Handelns zu setzen, aber um es quasi im Hinterkopf, respektive in der Schublade zu haben, dass, wenn es so weit kommt, wie man damit umgehen kann. Und ich finde das extrem wertvoll, weil zum Erfolg gehört auch die Möglichkeit des Scheiterns. Und indem wir so tun, als würde es das Scheitern nicht geben, nehmen wir uns einerseits die Möglichkeit, dass wir uns auf ein solches Ereignis vorbereiten, und eben gegenseitig aus einer solchen Erfahrung miteinander lernen zu können.
0: Heute ist das Thema Scheitern Mittelpunkt Ihrer beruflichen Tätigkeit geworden. Hätten Sie sich das vor einigen Jahren vorstellen können, dass es mal zu einer solch beruflichen Wendung bei Ihnen kommt?
1: Ich habe vor zwölf Jahren, elf, zwölf Jahren eben eine Erfahrung machen dürfen, die aus heutiger Sicht für mich mein Leben und meine persönliche Entwicklung sehr wichtig war. Und ich habe heute das, sagen wir das Privileg, Menschen begleiten zu dürfen, die eben auf der Erfahrungskurve ein paar Schritte hinter mir laufen. Deswegen sind diese Menschen aber kein Jota besser oder, oder schlechter als ich. Es ist einfach eine andere Zeit oder ein anderer Zeitpunkt. Und hier meine Erfahrung, mein Wissen hier weitergeben zu können, dass es eben Menschen etwas leichter haben, dass es vielleicht nicht so lange dauert wie bei mir, dass ich schneller aus so einer aus Erfahrung lernen und auch wieder rauskommen. Das ist ein, ein Geschenk und für mich letztendlich der Sinn, der in meiner Erfahrung in der Vergangenheit lag.
0: Wie finde ich Sie? Sie haben eine eigene Webseite?
1: Sie finden mich im Internet über, die, über meine Webseite, das ist die www.bertoverlack.de und dort sind alle Kommunikationsdaten, E-Mail, Telefon und so weiter zu finden.
0: Finde ich Sie auch in Social Media?
1: Sie finden mich in Social Media, auf Facebook, auf Xing, auf LinkedIn und auf Twitter auch.
0: Und das besagte Buch kann man natürlich wahrscheinlich überall im Buchhandel also Probleme Das besagte
1: haben. Buch, Fuck Up, das Scheitern von heute sind die Erfolge von morgen, gibt es in jedem Buchhandel zu kaufen und glaube ich sogar als Kindle E-Book, ja.
0: Alles, was man braucht. Ich bedanke mich. Ich danke Ihnen. bronder brundercom Der Redner-Podcast Für Unternehmen, die den richtigen Sprecher für eine Keynote finden wollen. Und für Redner, die die ideale Veranstaltung für ihre Keynote suchen. Eine gemeinsame Produktion von die Redneragentur Bronda und Bronda und podcasthelfer.de bei All Audio.